0: Olá, ah, muito bem-vindos, boa noite na Torá, o livro sagrado dos judeus. Num dado momento, os seres humanos decidem se reunir, erguer uma torre monumental para alcançar o céu. Javé, Deus, não gosta nada daquela pretensão também, porque ele queria ver a terra toda povoada e não concentrada. E foi aí que teriam surgido os idiomas, diversos idiomas, para que a gente não se entendesse mais e se espalhasse por todas as direções. Nosso convidado desta noite é neto de imigrantes judeus vindos da Moldávia, Lituânia e Rússia. E conhece muito bem a história da Torre de Babel, que também está na Bíblia. Nascido e crescido no Rio de Janeiro, graduado nos Estados Unidos, ele descobriu o idioma que atravessa todos os povos. A música. E música instrumental brasileira boa que anula a maldição de Babel. Com quase 40 anos de carreira e mais de mil gravações com os maiores nomes de nossa música, ele coleciona prêmios como arranjador, produtor e artista solo. Ah, e agora tem prêmio também como apresentador de TV, é, o programa dele Vamos Tocar, do canal BIS, acaba de receber a medalha de prata no Festival de TV e Cinema de Nova York na categoria Entretenimento Performance e Artística. É com enorme prazer que converso hoje com Léo Gandelman. Querido Bial, que prazer, cara. Obrigado por essa apresentação, fiquei até emocionado aqui. Ah, Léo. Muito bacana a gente estar junto, a gente se conhece há tanto tempo, né? Já se viu tão menino, né? Pois você, é. Você está você tá no cenário do programa, né? Então vamos tocar. Aqui é o
1: estúdio, na minha casa, né? E é onde a gente faz... Os programas é um encontro íntimo, né, que eu tenho chance de convidar os artistas que eu interagi, né, fazendo solos. E agora o pessoal volta para interagir no meu programa, assim, com muita amizade, com muito carinho. Então, tem sido muito bacana reencontrar todos os artistas que eu trabalhei é, durante tantos anos, esses anos todos, né, construindo essa história... Da MPB, né?
0: O Vamos Tocar já tem cinco temporadas, as três últimas delas você pode assistir no Globoplay. E já foram bater uma bola com o Léo, Caetano, Erasmo, Nando Reis, Zélia Duncan, seu Jorge, Cláudia Leite, ó. Você diz o nome que já estiveram lá.
1: Tive razão, posso falar. Não foi legal, não pegou bem vontade de chorar
0: eu acho que essa esse trânsito fácil entre artistas estúdios está na sua vida desde muito menino né o, o, os seus pais levaram você para esse mundo apresenta os seus pais para quem não sabe quem, quem são quem foram
1: bom a minha mãe ela é fundadora uma das fundadoras da escola de música pro Arte, por onde passou o um mundo de gente até o Paulinho da Viola, foi colega lá. É... Enfim, se eu começar a falar agora, Mauro Seniz e Raul Mascarenhas, todo mundo passou pela ProArte aqui no Rio de Janeiro, era um centro né de educação musical muito forte, minha mãe foi fundadora e a família toda envolvida. né? O meu pai é maestro e também é produtor, ele foi maestro e produtor de discos e um amante da música, sobretudo. né? E eu costumo dizer, Bial, que eu sou um sujeito de muita sorte, porque eu sou um herdeiro. E eu herdei a coisa mais valiosa que eu podia ter herdado, que é a música. Né? Na nossa família, os grandes momentos, os grandes encontros eram na hora do jantar, com que a gente sentava e começava meu pai conversar com a minha mãe sobre Schumann, Schubert, Beethoven. E meu pai, como gostava muito de jazz também, é, ele falava para mim das viagens que ele fazia para Nova York... Aí, pô, Léo viu o Gillespie jogando xadrez com fulano. Ele contava os bastidores, né? Das coisas, porque ele era produtor de discos também. Uma vez ele recebeu o Miles Davis aqui, que bateu a porta na cara dele. <risos> Aí pô, ele falou: esse Miles Davis é louco? Pô, fui falar com ele, bateu a porta na minha cara e tal. Então tinha. Eu... Quando eu ia visitar minha mãe, eu ia na ProArte. Ficava esperando as aulas lá acabarem para sair com ela. Quando eu ia visitar meu pai. Eu ia no estúdio, eu assisti gravação de Roberto Carlos, quando tinha seis, sete anos. Achava a gravação muito chato, porque a criança, né, quando você fala uma vez, ela aprende. Se você repetir duas, três vezes, vira muito chato. Então, eu era o filho da Salomé, de um lado, o filho do Henrique, do outro o meio musical já me conhecia desde pequeno. né? Isso foi minha sorte.
0: Mas você, como bom jovem, teve seu momento de rebeldia, largou a música pela fotografia. Você primeiro se projetou como fotógrafo. Léo, entre outros trabalhos, ficou famoso quando ele fez a fotografia de estilo do, do grande sucesso de bilheteria Dona Flor e seus dois maridos. Só depois que você foi cair no sax, o que foi? Tentou renegar essa herança? Tentou fugir desse destino? Ô, é, eu fui
1: educado na escola clássica né, de música. Eu Com 15 anos, eu fui escolhido para ser solista no programa Concertos para a Juventude, você lembra? Claro! E... Pois é, eu fui regido pelo maestro Karabischewski e ali foi mais ou menos meu encerramento na música clássica. Encerrei ali porque eu não via um futuro para mim é, como intérprete de textos. Musicais.
0: Qual era seu instrumento na orquestra sinfônica, era música clássica?
1: É, eu fui solista dos concertos de Brandemburgo, que foram escritos originalmente para a flauta doce, que era o meu instrumento de origem. Eu comecei na flauta doce. E a flauta doce ela é um instrumento muito parecido com o sax, pelo dedilhado, tá? pela respiração. E eu acho que o sax, o trompete, os instrumentos de sopro são instrumentos de cego, né? porque você não vê o que você está tocando. Você não vê, é diferente do piano que você olha, da guitarra. Aqui, é tudo aqui. Você imagina o som e você tem que estar tá tocando sem ver, sem saber. É outro papo, né? Outra praia. Então, eu comecei na Flota Doce, parei, porque eu achava que era isso que eu tinha que ter feito na música e acabou. Fui trabalhar com a fotografia, como você falou. Ganhei um prêmio do, da Nikon no Japão, em 1976, foi me entregue pelo doutor Roberto Marinho, no salão da ABI. E ainda sonho fazer uma exposição um dia desses, quem sabe. Escuta, você está com o sax aí perto de você? Estou, tá aqui do meu lado. Eu só ando bem
0: acompanhado. Pega ele aí para nos dizer o que, que esse instrumento tem de único, de especial. Bonito esse negócio que você disse, né? que você toca em braile. Né? Esse é um sax tenor.
1: Exatamente. Tá, esse é o tenor. Agora eu vou te mostrar... Outro sax, que é o alto. Bass. Sax alto. Alto. Depois alto. tem o soprano barito numa família que foi... É, o instrumento foi inventado pelo belga Adolfo Sax, né, que queria criar um híbrido da flauta transversa com o clarinete. Saiu esse negócio que ele botou o nome dele, Sax. Adolfo Sax, saxofone.
0: O Léo estudou em Berkeley por dois anos, voltou em 79, o ano da anistia, e entrou no famoso naipe de metais do genial Lincoln Olivetti. E aí, mostra o primeiro solo de sax pelo qual você ficou reconhecido. Pode mostrar pra gente? Essa música aqui, primeiro eu vou tocar, depois a gente vai
1: ver qual é o nome dela, tá? Tá. Lembra?
0: Uh, uh, roupa nova,
1: ó, oh,
2: anjo. Se uma
0: coisa louca
2: sai do
0: seu
1: Quando eu voltei da Berkeley, que eu fiquei lá de 77 para 79, eu voltei com um tipo de idioma no sax que não tinha muito naquela época. A linguagem do saxofone brasileiro, ela é muito específica, tá? Quando eu fiz esse solo, eu usei essas notas aqui, quer ver que eu vou te mostrar? Isso aqui, ó. Essa nota aqui já é uma nota fora do dedilhado normal do instrumento. Então, é chamado de harmônico. Isso chamou a atenção, a sonoridade, a forma, a pegada. Aí todo mundo veio perguntar, foi você que fez esse solo? Fui, fui eu. E a partir daí, eu comecei a ser chamado para fazer solo de a, B, C, D, F. Entendeu? Esse foi um solo que... Um trampolim, digamos assim.
0: Eu quero que você dê umas palinhas de famosos solos que as pessoas talvez não saibam que, que são seus, que são solos muito famosos. 1983, Lulu Santos, adivinha o quê? Um dos primeiros sucessos do Paralamas, 1984, como você disse, na onda do rock só deu Léo. Ska! Ó, oh, vamos mostrar o um momento lindo do Léo de 1985, o primeiro Rock in Rio. Olha que imagens. É. I lost Ali, garoto, oh, diante do mar de gente. Cara. Que emoção. Que cara. Nossa Senhora. Obrigado. Obrigado aí por mostrar. Nossa. 85. Vem cá, e nesse Rock Hill você tocou com o Lulu e tocou com a Blitz também. O que, que você tocava com a Blitz? Eu fiz os arranjos, né? Batata Frita, aquele negócio todo. Escuta, mas você tava com esse trabalho super reconhecido com as bandas, mas você partiu para um movimento. Meio quase contra a corrente, né? Você foi e fez um álbum solo, jazz, todo instrumental. E foi o Solar, não é isso? Que, foi. Que foi o, o caso extraordinário de um disco que vendeu 100 mil cópias de, de música instrumental. Mas você comprou essa briga de fazer música instrumental, de lançar disco... É... em termos de mercado, seria um pouco arriscado, mas o teu compromisso qual era? Era com a arte mesmo, com a música? Por que, que você comprou essa briga?
1: Pois é, é uma coisa que eu nunca pensei assim, objetivamente. Sabe? eu Acho que isso é uma missão. Eu fui criado numa casa de musicistas. Eu nunca questionei o, o que, que é a música. Para mim, a música é minha vida, a minha identidade. Você entende? E, para mim, foi muito natural querer fazer um trabalho solo. Por quê? Porque com a fotografia, aí que volta a história, eu percebi a coisa da criação, do papel em branco, da coragem de se atirar e se jogar nesse espaço, e botar sua alma, entende? A música clássica me obrigava a ser o um intérprete de textos, eu não estava feliz com isso. Através da câmera, eu enxerguei a possibilidade de criar. É isso. A fotografia são pontinhos, preto e branco, música, silêncio e som. Criação, se atirar, botar para fora, é isso. Quando eu comecei a querer fazer uma carreira solo, na época até a família mesmo questionou. Claro, né? Pô, que loucura tal. Na época eu era produtor é, da Gal Costa, fui produtor da Marina, trabalhei anos com o Lulu Santos. O que, aliás, me projetou muito, o Lulu, foi muito importante para mim, sabe? Então, já, de certa forma, era conhecido do grande público, né? Pelo meu trabalho dentro da colaboração que eu fazia com os outros, né? Então, quando eu lancei meu primeiro disco, esse público veio. E meu primeiro disco já foi... Ele foi tão bem que eu acabei recebendo um convite da Poligram, da época, chamava Poligram,
0: hoje Universal, para assinar um contrato de produção artística. E com a sua, o seu sucesso nesse caminho, você acabou sendo gravado por uma gravadora lendária, do Jazz, que é a Verve, né Isso. e a tua música... O que que, você tem essa experiência para dizer o que, que a música brasileira, no exterior, faz pelo Brasil? Você, no seu testemunho, que você tem o um testemunho a dar?
1: Olha, Bial... A melhor coisa é ser músico brasileiro fora do Brasil. Fora do Brasil é uma beleza. É um diferencial. Você fala que você é músico brasileiro, mesmo que você não toque nada, o cara já te recebe bem, porque ele recebe bem a música brasileira. A nossa música é o nosso maior produto de exportação cultural. A nossa música representa o Brasil de uma
0: forma linda no mundo. Mas o Léo foi para o mundo... Eu vou mostrar agora uma cena... Cara, eu não conhecia, Léo, mas é incrível. Esse cara, em 2000, tocando com o político mais importante do mundo... Tirou muita onda. Vem cá, que gig maluca é essa, rapaz, com o Bill Clinton? Como é que isso se deu? Olha, esse foi o maior momento
1: midiático da minha vida, com certeza, né? Mas o lance é o seguinte, eu, quando morei nos Estados Unidos, e essa fase toda, é, é, eu investi bastante no meu trabalho lá nos Estados Unidos também, morei, e eu tive uma execução de rádio muito boa. A gente teve músicas em primeiro lugar na 101.5, WN... Esqueci, de Nova York, na época era o jazz contemporâneo. E a diretora da rádio me convidou para fazer uma homenagem ao Clinton numa happy hour num hotel chiquérrimo lá no centro de Nova York. Né? E eu, na época, representava uma empresa de saxofones e pedi para eles fabricarem um sax o Clinton com a bandeira do Brasil. Tá? Essa filmagem que você viu é uma filmagem esquisita porque era proibido. Quando ele chegou com as seguranças dele, né, fecharam o local e proibiram. Um amigo meu tinha uma maquininha, na época, com filme infravermelho, filme infravermelho, que é essa imagem que você viu. O cara filmou escondido. Mas quem estava ali no bar, que não esperava que isso ia acontecer, foi, foi uma comoção. Você viu todo mundo... Agora, uma coisa é fato ele toca sax muito melhor do que eu seria como presidente. <risos> quê? Porque...
0: <risos> bom, a gente está falando dos Estados Unidos, você falou de músico brasileiro fora do Brasil. É tão bom ser músico brasileiro fora do Brasil que o Léo deu um jeito de mandar o filho dele para lá. Vai entrar na nossa conversa agora Miguel Gandelman, direto de Los Angeles. Fala, Miguel! E aí, Biel beleza, cara? Ah, muito bom conversar com teu pai, você tem Tá ouvindo as histórias aí, cara?
2: Nossa, tô aqui chorando. Oi, pai. Eu também estou
0: te ver aí, cara. História. Oh, pô,
2: cara. É muita é emoção, cara. É muita emoção essas histórias todas e rever esses vídeos. E eu, meu pai é meu herói, cara. E vocês
0: devem estar há muito tempo sem se ver, né? Afastados pela pandemia. Né? Ele tem dois filhos, dois netinhos que eu
1: não conheço. Só de ver a cara dele aqui, você tá conseguindo fazer um encontro maravilhoso, Biel. Obrigado aí, cara. Tô, tá vendo é, meu filho aqui.
2: Mas daqui a pouco estamos juntos, pai. Meu pai
0: vem aí no Natal. Vamos passar o Natal é, juntos.
1: Vou conhecer meus netinhos. Oh, que delícia, que
0: delícia. <risos> o Miguel é um super músico também. Hoje ele está atuando na televisão americana como diretor musical do Mask Singer, na versão dos Estados Unidos. Cara, era meio inevitável você pela música, né? Terceira é uma família de músicos. Você tentou escapar desse destino, como seu pai escapuliu um pouco para fotografia, ou você se conformou desde sempre? Bia, eu vou te dizer, cara, que eu acho que eu não conheço o mundo sem essa história
2: da música e fa fazer parte da sua casa e da sua família. Eu sempre quando me perguntam assim, né? Ah, qual é a sua primeira memória, assim, de, de vida? Minha primeira memória de vida, eu acho que eu tinha uns dois anos de idade, eu tava na coxia de um palco, e literalmente é a primeira imagem que eu tenho, é a imagem do meu pai tocando sax com uma luz azul, eu, eu lembro isso claramente, é a primeira imagem que eu tenho, assim, de, de, de um ser humano, eu como ser humano, sabe? E eu acho que eu nunca foi aquele negócio de eu escolher a música, acho que, sabe, a da música me escolheu e eu... Sempre, eu sempre fui apaixonado, eu sempre quis fazer parte, eu sempre queria estar ali, sabe, eu com 4, 5 anos eu queria estar do lado da bateria, eu queria estar do lado do baixo, eu queria estar do lado do saxofone, e esse negócio de ir a escola, eu não entendi por que, que eu tinha que ir a escola, porque eu queria ir na gravação, eu queria saber o que, que meu pai estava fazendo, eu queria ir na mixagem, eu queria estar com eles, sabe, e... Você acabou a minha indo... vida sempre foi isso. Você
0: acabou indo para a mesma escola dele. Você estudou lá na Berkeley, em Boston. E, e... Que dicas o seu pai te deu quando você foi estudar lá? Isso é
2: uma outra coisa que, desde pequenininho, a gente sempre conversava, né? Porque meu pai, ele não acabou a escola e ele tinha esse sonho muito grande para mim. E a gente, eu me lembro, deu pequenininho, mais uma vez, sete, oito anos de idade, a gente fazendo churrasco junto em Teresópolis, o meu pai falando, mas você vai pra Berkeley quando você for para Berkeley, você vai me prometer que você vai graduar, você vai fazer os quatro anos, você vai é, vingar esse sonho nosso da família. E sempre foi uma coisa que eu tive na cabeça. Que legal, quando eu tiver 18 anos, eu vou pra Berkeley, eu vou fazer a escola de música e, e vou levar à frente isso e fiz. Já acabei indo lá e foi um sonho, foi uma, uma coisa linda, maravilhosa. Do primeiro, momento, do primeiro momento que eu botei o pé na escola, pra frente, eu lembro
0: imediatamente como, como aquilo fez me sentir. O Léo tocou com Deus e o Mundo. Agora, o Miguel... ó Sem modéstia, Miguel, diz aí com quem você já tocou. Eu eu. Dos grandes dos Estados Unidos. Se você não disser, eu entrego. Cara, eu, eu digo que,
2: que, se bate na madeira eu morresse hoje, cara, eu já, eu já consegui conquistar muito mais do que os meus sonhos e além. Sabe, eu de tocar com de Michael Jackson, a Whitney Houston, a Mariah Carey, Elton John, acho que qualquer nome assim que você falar Stevie de uma certa Wonder. maneira, Steve Stevie, Wonder. Stevie. Sting, eu participei de coisas muito bonitas na vida. Eu já toquei, é. já fiz parte de coisas históricas e
0: etc. Cara, eu vou mostrar um, um negócio que é uma pequena joia de nossa memória. 1990, Domingão do Faustão. <risos> Qual é o seu nome? Miguel. Você é filho de quem?
2: Do Léo.
1: Esse é o Miguel, filho do Léo. Você toca saxofone porque você gosta ou porque o seu pai mandou?
2: Porque eu gosto. E na escola, você leva o saxofone também, não? Não.
0: Mas, Miguel, tava na cara que você nasceu e foi criado no palco que eu nunca vi, totalmente à vontade. Bial, essa história é engraçada,
2: cara, porque todo mundo me... Esse vídeo, não sei como. Esse vídeo é uma coisa que marcada na vida do meu pai e minha. Qualquer lugar que vai, caramba, eu vi esse vídeo de você tocando no Faustão, o cacete. E para mim, só do meu lado da, da moeda, foi muito engraçado porque... É aquele negócio que a gente tava falando de ser uma parte normal da sua vida. Eu lembro, literalmente, é assim que eu lembro a história. A tava na casa da vovó, porque era um domingo. O domingo a gente ia na casa da vovó fazer almoço, tinha almoço da família e não sei o quê. E meu pai falou, não, tem um negócio ali na televisão que a gente vai fazer. Vem, a gente foi. Era uma coisa muito normal para mim tocar com meu pai, fazer parte, ou seja, de um programa de televisão ou de um show. E a gente foi, gravou um programa de televisão e voltou para casa da
0: vovó. E tava ali no almoço. Para mim foi tão simples quanto isso, sabe? Que barato. Agora, é o seguinte, hein, Miguel? Tirando a barba, você tá igualzinho, cara. Assim, pô, não mudou <risos>
2: nada. <risos> Nossa, cara, eu chega, chega, eu chorei aqui, porque ele tá a cara do meu filho. Eu, eu ele. Ele, é, ele ah, é você. O Miguelzinho, a cara
0: do meu filho. Cara, o Milo, fiquei olhando, meu Deus do céu, é, cara, que coisa bonita. Que lindo. Aquela lindo. música do João Nogueira, né? Quando você olha no espelho, a cara no espelho que te olha. A senhora. cara do teu pai, que é a cara do teu filho. Ai, não essa não que eu vou chorar. É a coisa eu... mais linda, cara. Ó, vamos falar da presença do músico nesse século 21 O que que vai ser, né? Será que é uma espécie de extinção? Não! Por quê? Como assim? Hoje tá tudo algoritmado, né? A música já é escolhida não pelo gênero musical ou pela época, mas pela, pelo mood, né? Pela... pela... Como é que traduziria mood para o português pela clima. frequência mental, pelo estado de espírito, pelo clima? O que, que vai ser do, do músico? Qual é o papel do músico nesse mundo que está se, que se formando, se anunciando aí? Começar pelo mais velho, tá, Miguel?
1: Léo? Bom, a música sempre existirá. A música é uma coisa fundamental para a existência do ser humano. Eu acho que isso aí é fato indiscutível. Tal. O mercado, oportunidades de trabalho, etc. Bom, eu venho de uma época que existia uma regulamentação da profissão, tá? que não existe mais em função do advento do digital. Quando surgiu o digital, mudou o mundo. Né? O mundo que a gente conhecia de gravadoras e lançamentos e tal, tudo acabou, sabe? Mudou, mudou, acabou, mudou, virou outro negócio. Quer dizer, o futuro é difícil de prever. Agora, o presente... Hoje, para um músico profissional, é muito diferente de quando eu comecei. Tá? Quando eu comecei, era esse mundo que a gente falou, agora é outro mundo, outra forma de interagir. Hoje você tem que ter a sua plataforma, você tem que se gerenciar, você tem que fazer o seu marketing e tal. Isso para um músico que é ser artista. Agora, o um músico prestador de serviço, né? a situação do músico trabalhador está cada vez mais. Pior no sentido que não existe a regulamentação, não, não tem como o sindicato controlar, acabou tudo isso. Então eu posso te chamar, Biel, para gravar na minha casa e te dar um cachorro quente você aceitar, está tudo certo e vamos nessa.
0: Bom, a música, alguns dizem que tem um... Faz até um paralelo com a década de 80, quando surgiu a MTV, a música está muito ligada a manifestações visuais, a televisão. Pô, você mesmo, né, Miguel, você está... O Léo acabou de ganhar prêmio em Nova York por um programa de televisão. Você é diretor do Master Singer, já fez programação para o Emmy, para o Grammy. Você acha que a música vive, Miguel, uma nova era visual?
2: Cara, eu tenho essa leitura de que a música hoje em dia é consumida pelo olho. É uma música é consumida visualmente muito mais do que em outras épocas. E acho que isso tem a ver também com as redes sociais, com os telefones e, e o mundo que a gente vive, né, de tecnologia, os avanços que a gente fez, acabou virando uma coisa bastante visual, mais do que era antigamente. Mas eu concordo com, com o que meu pai disse, eu acho que a música sempre existirá, sabe? Eu acho que a arte sempre existirá, é só a combinação da criação com a execução, né? A criação eu acho que sempre existirá porque a arte é, é, é aquela coisa que meu pai estava falando que é uma coisa muito né, víscera do ser humano e a criação faz parte disso. Agora a execução de como você executa e de como você leva aquilo à frente, como você faz dinheiro com aquilo, como você entra na indústria, eu acho que é aí que vai mudando com as gerações gerações antes do meu pai fazia de uma certa maneira, na geração do meu pai já se fazia de outra, e hoje em dia se faz de outra. E tem uma geração na minha frente ainda, eu tenho 38, tem uma geração de uma molecada de 20, 22 anos de idade que está saindo da universidade agora, que executa de uma outra maneira ainda, sabe? Eu acho que essa combinação da criação com a execução, a execução que é mais ou menos o que muda, né? E a combinação dos dois é o que faz a indústria da música, eu acho.
0: Cara, adorei conversar com vocês, Miguel... É, Léo, toca pra gente terminar, faz uma, uma charadinha pro nosso, pro nosso público dá uma palinha de um grande sucesso do samba romântico pagode, pode ser? 1987 que tinha o seu sax vamos ver quem reconhece essa, hein? Miguel não vale,
1: Miguel sabe <risos> ele não vai lembrar <risos>
0: A cantora também toca. Minha estranha loucura É tentar te entender E não ser entendida
1: Eu gravei alguns sucessos com a Alcione é com e ela me falou que eu era o pé de coelho dela. Pô, eu dava sorte, que a música que eu tocava era a música que estourava. Então foi assim... Eu fui construindo a minha carreira e o Miguel.
0: <risos> é isso aí. Miguel, tudo de bom aí? Léo, ótimo Natal para vocês, que matem muitas saudades. Muito beijo nos netinhos.
1: Muito obrigado, parabéns para toda a equipe. Trabalho maravilhoso. Eu sou seu fã e assisto sempre o seu programa.
0: Eu aqui agradeço digo a mesma coisa. Seu fã e acompanho você. Ó. E para vocês em casa, música. A gente não vive sem ela. Até a próxima. Miguel, beijo. Beijo, Bial. Beijo. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou.